0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas noches para todos ustedes que están del otro lado del Atlántico, para María Luisa, desde Europa que nos contacta, también María Cristina Esteves, que también está en Europa, en este caso, María Cristina está en Madrid. Saludos hasta donde tú estás. Maricruz también, desde, pero desde Salamanca, en España. María Luisa de Heidelberg, como les decía, bendiciones para ti también. Para Saludos para Juana Isabel, tanto tiempo Juan Isabel. Miguel Ángel Álvarez, ¿qué tal Miguel Ángel? Me parece que te contesté el correo que me enviaste en estos días. Eh, me avisas si te llegó la respuesta, Miguel Ángel. Aprovecho y saludo a Naila Escolero. Naila, también te contesté, pero te contesté recién hace unos minutos lo que me pedías por correo, Naila. Franco Amarilla, ¿qué tal, Franco? Todavía no tengo el honor de conocer Paraguay, pero llegará el día, yo creo. Irma Castillo, tampoco he conocido Venezuela físicamente, así que te envío desde ya un abrazo anticipado. A Caridad desde Miami, ¿qué tal Caridad? Vanessa Estrada, ¿cómo estás Vanessa? Hasta el, iba a decir el frío Chillán, pero por las condiciones climáticas es como el tibio Chillán, pareciera, ¿no? Como que no, no termina de entrar el invierno, o me equivoco, y eso que estamos a julio. Wow, terminando julio, hoy 30, imagínate. Valentina de la Vega también en Europa, en La Coruña, Galicia. Emilio Narciso, ¿qué tal? Y Emilio y María Virginia Pineda, desde Caracas. Paola Farías está en Cancún, México. corazoncito amarillo, estrella amarilla y arcoiris nos manda Paola. Noelia Méndez, saludos hasta ti, donde tú estás, allá en Uruguay. Emily Chamorro, también en Europa, en España. Santiago de la Ribera, Murcia. Santiago de la Ribera, hay un montón de ciudades con el nombre Santiago. Tiempo atrás me escribió una persona para apuntarse en un taller o en un seminario y le pregunto, ¿y tú de dónde me escribes? Y me contesta, de Santiago. Ok, ¿de cuál de todos los 25 Santiago que hay, no? Eso es lo que uno uno cuando no no ha salido está un poco reventado el audio parece. Cuando uno no ha salido del país eh, uno puede creer que por ejemplo, solo hay una ciudad de Panamá. Y resulta que no, hay una Panama City en Florida. Y también hay un pueblo de pescadores, increíblemente, hay un pueblo de pescadores en la isla de Ceilán que se llama Panamá. Agárrate esa. Lo encontré de casualidad mirando el mapa, el Google Map de la isla de Ceilán y hice un zoom hace años atrás. Me acerqué, me acerqué, me acerqué, empecé a verlo y de repente Panamá, ¿qué hace aquí? Y efectivo, un pueblito costero. Igual que cuando yo estaba en el colegio católico de, de infancia, yo siempre pensé que el único cristianismo era el católico. Siempre pensé eso. Después vi la luz y me di cuenta que el cristianismo católico es uno de 20 tipos distintos de cristianismo pero en la escuela católica a uno le enseñaban que el cristianismo el único cristianismo era el católico no te, no te explicaban Martín Lutero te lo decían así pues como a la, a la pasada no y el cisma de la iglesia ortodoxa eh, griega en su momento en fin así que hay más de un Santiago Naila Escolero, saludos Mercedes Pérez, hasta Massachusetts, una Massachusetts, un abrazo. Jasmine Castro Aviña, muy buenas tardes, bendiciones desde México, igualmente. Flor Narciso, Narciso, hasta Puerto Rico. Sandra Pérez, hasta Bogotá, un abrazo. Sandra Didimo, aquí reportando, dice, sintonía desde El Patio, en Panamá. Denia Bravo, hola Denia, hasta Hope Miles, Carolina del Norte. Ah, ya lo recibiste, Naila, me alegro. María de la Peña dice, buenas noches, bendiciones de Gran Canaria, bendiciones para ti también. Miguel Ángel Álvarez dice, sí lo recibí, ah, qué bueno. Ya sabes, esa invocación se puede hacer tantas veces como sientas que hay que hacerla. Dios te bendice, Óscar Acuña también, Saludas, saludos desde Cusco, Perú. Vanessa Estrada dice, en verdad, no hay invierno en Chillán este año. ¿Tú sabes qué? Una cosa curiosa, Vanessa. Estaba estudiando el libro El séptimo rayo en estos días y me llamó mucho la atención una explicación que hace, me parece que el maestro Cendido, el Moria, en el prefacio del libro, en las páginas antes de entrarle al, al, al contenido de la enseñanza del maestro Sendido San Germain, que está en ese libro, y me llamó la atención que ahí cuando menciona las estaciones, porque estaba hablando de los ciclos, de los rayos y los siete rayos que se descargan cada dos mil años, Está hablando de eso, está explicando eso, y dice, bueno, estos ciclos eh, funcionan, mmm, esté el ser humano de acuerdo o no, van a moverse igual, esté la personalidad de acuerdo o no. Y dice, bueno, como las estaciones del año, ¿ok? Y entonces dice, verano, pues dice, dice, primavera, verano y otoño. Y yo pensé, ¿y invierno? ¿Dónde está? ¿Por qué no menciona el, la estación de invierno? Entonces, uniendo cabos, pudiera ser, ojo, pudiera ser, por favor, pudiera ser. No lo tomen a pie juntilla. Ah, lo escuché en la clase, Ramiro, es así. Digo, pudiera ser que en la edad dorada del séptimo rayo desaparezca el invierno, ese momento en que la Tierra parece que muere. Aquí en el trópico eso no se nota, no parece. Aquí siempre es verde, un poquito más seco en verano, poquito, pero siempre igual es abundantemente verde, acá donde uno vive, probablemente en Puerto Rico también. Eh, pero en los climas después del... Del para, después de los trópicos, después de los paralelos 23 para abajo o para arriba hacia los polos, se experimenta con mucha claridad las cuatro estaciones. Y hay una que es el invierno. Y en el invierno de los países donde se experimentan las cuatro estaciones, pues España, Chile, en México, en realidad en el invierno es la muerte. Se seca, se caen las hojas de los árboles, en fin. Claro, por eso se habla del milagro de la, de la primavera, porque es que parece increíble que ahí donde había caído nieve, frío, donde todas las hojas se cayeron, donde el paisaje es gris y oscuro, de repente brota otra vez la vida maravillosamente. Entonces, en el entendido que durante los 2000 años de esta era en la que estamos, el eje de la Tierra se tiene que volver equilibrado, en el entendido que debido a eso los extremos climáticos ya está avisado que van a ir desapareciendo, bien pudiera ser, mi tesis, habría que confirmarla con más estudios, pero bien pudiera ser que la estación de invierno, como se conoce en los sitios donde hay cuatro estaciones, pareciera que va a dejar de ser, pareciera, en sintonía con estos cambios eh, globales yo voy a seguir buscando si en la enseñanza en otro discurso aparece mencionado el invierno y quien quita y, y esté en lo correcto si alguien de ustedes se anima a hacer la búsqueda también en los libros de la enseñanza confiable de los maestros ascendidos pues me, me echa un cuento y comparamos notas María Luisa María Luisa dice muchas gracias por tu respuesta ah ya es muy impresionante con lo ocupado que estás y lo atento que ah bueno a la orden a la orden para lo que necesites, María Luisa. Rolando Bani, un abrazo, hermano. Rolando está en el grupo San Germain de Valparaíso en Chile. Un abrazo, mi hermano. Si te quiere. Mónica Elena Enzunza, buenas tardes. Muchas bendiciones desde Valparaíso también. Claro que sí. Raiza Blanco, buenas tardes, dice. Ramiro, bendiciones a todos desde Maracay, Venezuela. Flor Narciso, dice Ramiro. En Puerto Rico ahí Cayo Santiago y Punta Santiago, viste. Ah, Cayo Santiago y Punta Santiago. Mira. Yo me inscribo aquí desde de la ciudad de Santiago. Ya, pero entonces, ¿de cuál de las 30? <ríe> es interesante el fenómeno. Evelyn Lacayo, saludos, bendiciones desde Los Ángeles, California. Me imagino que allá, si aquí son las 4:43, allá debe ser como las 2:43, por ahí. Más o menos. Marlene dice bendiciones, hermano Ramiro y a todos. Saludos desde Tacna, Perú. Carita con Aureola de Santo, Arcoiris, Solcito Amarillo. Karen Portobanco, saludos, dice también. Mil bendiciones a todos, un gran abrazo. Irma Castillo dice, gracias Ramiro. Sí, Venezuela es un bello país con problemas, pero vamos a salir adelante. Gracias padre. Grupo Arcángel Miguel, Dios te bendice. Ramiro desde Santiago de Chile. Diana G.H. Ah, es Diana Gallegos Hernández, bendiciones a todos desde Veracruz, México. Rafaela Benete, es aquí estoy, y amo. Ok, igualmente. Bueno, de hecho este preámbulo, perdón, porque es que había que hacerlo, creo, saludar y hacer estos comentarios. Vamos a lo que, vamos a la enseñanza de hoy. Miren que, si ustedes vieron, eh, volví a comenzar con esta presentación, voy a ponerla otra vez, de la tierra envuelta en la llama de la verdad o en la radiación de la verdad, con el centro un punto verde también donde está ubicado el Templo de la Verdad del Maestro Ascendido Hilarión, que está en el plano etérico sobre la isla de Creta, en Grecia. Es curioso porque está en el plano etérico sobre la isla. Sabemos que las cualidades que emanan desde, los, desde el sol son las cualidades de verdad e iluminación, y... El templo de la verdad en la tierra, el templo que concentra la cualidad de la verdad que viene desde el sol está sobre el plano etérico. Y el templo que concentra la cualidad de iluminación que es la otra vertida desde el sol está en el plano físico. En un templo dentro de una montaña cerca del lago Titicaca. Curioso, ¿no?, cómo se equilibran las cosas. Uno está en el etérico y otro está en el plano físico. Y así hay distintas eh, combinaciones de retiros ...que tienen esa, esa lógica... ...por ejemplo... El... ...bueno, no me voy a meter... <ríe> ...no me voy a meter en esa lógica... ...vamos a avanzar... ...María Rosario, Rosario Coronado... ...salud y bendiciones... ...amado hermano desde Orlando, Florida... ...buenas tardes Ramiro y a todos... ...saludos, dice bendiciones... ...desde Quito, Ecuador, Nancy Olivo... ...bueno, vamos a lo que vamos... ...perdón por la digresión... ...otro día hablamos de los retiros... ...y cómo hay combinaciones interesantes... ...que se producen ahí... ...bien... ...de este libro... La ley de la vida, vamos a conocer la biografía que está plasmada aquí del maestro sendido Hilarión. Conozcamos a este maestro. Quienes no lo conozcan, pues se los presento. Quienes ya lo conocen, pues repasemos un poquito algunas consideraciones de su biografía. Hilarión, dice aquí, fue un sacerdote del templo de la verdad en Atlántida y con un grupo llevó la llama de la verdad. Y algunos documentos a Grecia llegaron justamente un poco antes de que el continente se hundiera, protegiendo de ese modo la llama de la verdad para la tierra. Estableció allí el foco de la verdad. Más tarde fueron establecidos los oráculos de Delfos, y los iniciados fueron dirigidos por esa llama de la verdad por cientos de años. La gran verdad se manifestació durante ese tiempo. Luego entraron al templo algunas corrientes de vida no muy puras ni desprendidas, que se dieron a otras fuerzas y fueron sobornadas. La gente tenía fe en la orden Delfica desde debido al pasado, ¿no? Y de ese modo cayeron los griegos presa de las acciones erradas de los sacerdotes. Esto llegó al punto en que los maestros tuvieron que retirarse y no se pudo ya usarla más, usarla como canal para la sabiduría. Lo que se sabe acerca de esto en el mundo externo es desde esta fase de acción, de la orden usualmente vale a decir eh, se pone más la atención en los errores que en los aciertos y no es de extrañar que de la orden délfica se recuerden los errores en lo externo de manera humana digamos en los libros de historia pero bien eso es, eso es muy humano no yo creo que una persona que siempre que yo hago algo está pendiente de lo que yo hago para ver qué error cometo. Es impresionante, es impresionante. Eh, o sea, impresionante porque no logra ver los aciertos. ¿no? Entonces, ahí donde se aplica la, la enseñanza de todas maneras, aunque la persona está, no esté consciente de que donde pones tu atención ahí estás tú, y en eso te conviertes, tú pones la atención en los errores de los demás y te conviertes en un gran error es así, te guste o no te guste, la ley es así pero bueno, sigue diciendo acá el, el libro, estoy en la página 52 para los que lo tengan, dice fue Saulo de Tarso, el maestro Sendido y larión en el templo de la Biblia y luego fue conocido como San Pablo el apóstol, nació de padres judíos aproximadamente al comienzo de la era cristiana estaba bien versado en las escrituras digamos que Tarso era un, un, un pueblito, una ciudad ...de lo que hoy es Turquía... ...ok... ...esa, esa zona... De la, ...de la parte de la costa de Turquía... ...más Siria... ...el Líbano... ...y lo que se conoce como Tierra Santa... ...era era una, una área geográfica... ...pero también... ...era una zona culturalmente... ...parecida... ...es como hablar de Latinoamérica... ...o sea, es como una zona... ...culturalmente similar que fue cultivada con, con similares nutrientes culturales, esa zona. Eh, porque habían sido en su momento parte de la expansión de la cultura helénica. En fin. Eh, de modo que había cierta conexión entre, por supuesto, lo que ocurría en Tarso y en la zona está turca, lo que hoy es Turquía, con lo que pasaba más al sur en, en, en la tierra de, de que hoy se conoce como Tierra Santa, o, o lo que hoy se conoce como Israel y Palestina. Dice luego, Saulo pues de Tarso, dice, nació de padre judío aproximadamente al comienzo de la era cristiana, estaba bien versado en las escrituras su firme creencia acerca de cómo el Mesías debía venir causó que no viera a Jesús mientras estuvo en la tierra. Poco después, ascender Jesús se le apareció mientras estaba en las cercanías de Damasco en un viaje emprendido con el propósito de encontrar a los discípulos de, en ese lugar y llevarlos como prisioneros a Jerusalén. En esa visitación, mucho de su arrogancia y orgullo fue consumido y se convenció de la maldad de la dirección que había seguido. Su vida cambió por completo y se convirtió en un seguidor devoto de las enseñanzas de Jesús. Aquí repasando la biografía del Maestro Ascendido hilarión Hoy Maestro Ascendido Hilarión en su momento, Saulo de Tarso. Por aquí, no sé si lo traje... No, lo dejé en el... auto. Ah, bueno, está allá en la mesa. Un libro de historia, que estoy leyendo, de historia antigua, donde se describe también en ese libro la, la, la vida de Saulo de Tarso, según lo que se registró en su, en su momento. Y... Y confirma esto que está en este libro, que nacido de familia judía, se, entre, se preparó desde muy joven para ser maestro de la ley, de las escrituras, etcétera. Luego dice acá, eh, cuando en una visitación dice mucho de su arrogancia, voy, voy de nuevo para atrás, perdón. Poco después, ascender Jesús se le apareció mientras estaba en la cercanía de Damasco en un viaje emprendido con el propósito de encontrar a los discípulos en ese lugar y llevarlos como prisioneros a Jerusalén. En esa visitación, mucho de su arrogancia y orgullo fue consumido y se convenció de la maldad de la dirección que había seguido. Su vida cambió por completo y se convirtió en un seguidor devoto de las enseñanzas de Jesús. Una cosa que comprendió Saulo de Tarso muy pronto es que lo que traía Jesús era muy diferente a lo que se enseñaba en la dispensación judaica, o judía, o mosaica. Era muy distinto y él entendió pronto que era otra cosa. Por eso la postura de Saulo de Tarso desde el principio, desde o por lo menos desde este cambio de, de visión y de actitud, fue que estaban frente a algo nuevo y que no debía combinarse con lo anterior. De hecho, eh, tuvo cierto eh, aparentemente conflicto con los primeros cristianos porque muchos de esos primeros cristianos eran judíos como él, pero que querían mantener elementos del judaísmo, como por ejemplo la circuncisión. Y Saulo de Tarso decía, no es necesaria la circuncisión. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús es otra cosa, es otro libro. No tiene nada que ver con los 613 mandamientos que tenía que cumplir cualquier persona que profesaba el judaísmo, 613. Aquí él dice, no, Jesús vino a hablar de una sola cosa importante, que es el amor divino. En fin. Luego dice el libro acá, después de esto quedó ciego durante cerca de tres años debido al karma. No solo el suyo propio, sino el karma masivo de la falta de percepción, por lo cual se convirtió en un foco en ese momento de cambio de los ciclos, la transferencia del quinto rayo al sexto, dice aquí el libro La Ley de la Vida, estoy leyendo. Después de un tiempo se unió a la colonia de la Madre María y los discípulos. Sufrió mucho remordimiento por no haber visto a Jesús mientras estuvo encarnado y por sus acciones contra algunos seguidores de Jesús. Había recibido una comisión del Maestro Jesús para que predicara sus enseñanzas en medio de las naciones de la Tierra, en ese momento las naciones de la tierra eran sobre todo las colonias eh, romanas en el Mediterráneo, que hablaban griego, y Saulo eh, hablaba griego, arameo y, y hebreo. Así que era una persona culta, educada, eh, que podía hacer la, la traducción de la enseñanza y llevarla a distintos lugares. Probablemente también aprendió latín más adelante. Um, vuelvo a la lectura, dice... Estuvo retirado en Arabia durante cerca de tres años antes de comenzar a llevar a cabo su nueva misión. Fue mayormente debido a Saulo que la primera misión distintiva se envió a los gentiles. Se ha dicho que después del segundo, del segundo arresto y juicio fue martirizado, lo cual ocurrió no más allá del año 65 después de Cristo. Se ha dicho que fue yámblico, nacido de un, en una ilustre familia, en Colele, Siria. Estudió en Roma, en esta segunda encarnación, o esta posterior encarnación, y luego enseñó en Siria. Proclus menciona su trabajo sobre la filosofía pitagórica. Por último, Hilarion nació en Tabata, cerca de Gaza, Palestina, aproximadamente entre el 290 y 300, 372 después de Cristo. fecha esta obtenida en una enciclopedia, dice aquí el libro. Fue educado en Alejandría y conocido como el supuesto fundador del monacato en Palestina, muy, muy, muy importante el monacato cristiano que efectivamente, según los libros de historia, nace para este periodo, en el siglo segundo y III, III y IV de la era cristiana. Vivió como un ermitaño, dice aquí en el desierto, y después de 20 años tuvo un gran número de discípulos e iniciado bajo su dirección personal. Partió de este plano terrenal en un lugar entre rocas casi inaccesible y evidentemente ascendió a su liberación eterna. Fue bien conocido por su poder de sanación, fue conmemorado por la iglesia romana el 21 de octubre. Larión es ahora Chojan del quinto rayo, el rayo de los científicos. Su, bello, su cabello perdón, es dorado y sus ojos son azules. Con la música del himno Onward Christian Soldiers podemos sintonizarnos con él. Está particularmente interesado en ayudar a los agnósticos, a los escépticos, a los espiritualmente decepcionados, a los terraplanistas, perdón, no, eso no es no, broma, broma, a los desilusionados, tanto en los ámbitos internos como a los que están encarnados. Cuenta con un gran poder de persuasión y es muy exitoso en inculcar nuevamente la fe en Dios dentro de ellos. Hilarión y su hermandad, dice aquí, asisten también a las corrientes de vida en el momento del cambio de la suso, dicha muerte y las lleva al Templo de la Verdad donde asisten primordialmente a los no creyentes en la otra vida. Él ayudará a cualquiera que así lo desee a conocer la verdad. Es interesante esta última parte porque eh, si bien... Mucho del servicio que prestan los maestros ascendidos lo hacen por cuenta propia, porque lo quieren hacer. Pero también es sabido que hay gran parte del servicio que los maestros ascendidos pueden hacer si además quienes están conscientes de ese servicio colaboran con ese servicio haciendo los llamados apropiados para que ese servicio ocurra. En tal Por tal motivo, a ver si está aquí. No, no importa. Por tal motivo hay algunas. La iba a leer. Pensé que estaba aquí el libro. En, hay, hay invocaciones. Hay una invocación en particular que está dirigida a este, este servicio especial que da el maestro Larión, que es en ayuda de quienes desencarnaron sin creencia o fe en la vida del más allá. Los ateos, los agnósticos, los espiritualmente desalentados. Eh, como les decía, si bien los maestros ascendidos muchos de sus servicios lo realizan porque aman hacerlo y están consagrados a ello, también hay que saber que ese servicio puede aumentar si gente no ascendida como nosotros colabora haciendo los llamados para que esos servicios sean prestados. Luego dice aquí el maestro ascendido, eh, perdón, dice aquí luego la, la explicación, dice la gente que cree en la expiación indirecta la expiación indirecta consiste en aquello de que otro va a hacer los méritos para que yo me salve o para que yo esté feliz o para que yo florezca o para que yo esté en paz o para que yo esté protegido otro lo va a hacer ese otro puede ser Jesús entonces yo le por eso en la en la teología cristiana católica está mucho esto de que Jesús eh, Hace todo y nosotros solamente tenemos que creer en Jesús. Como que creyendo basta, ¿no? Eso es contrario a la ley. La ley es que uno tiene que, por su propia cuenta, con su propia energía, agenciarse para avanzar en el sendero. Uno, por supuesto, va a recibir ayuda si la pide, pero esa ayuda es temporal hasta tanto uno no se haya fortalecido lo suficiente para hacerle frente a las vicisitudes de la vida y hacerle frente con la propia presencia. Yo soy individualizada de uno, la que está en la llama triple del corazón. Esa es la esencia de la enseñanza para la ascensión, que las personas logren ser independientes, que sean dependientes solo de su propia presencia. Yo soy. Bien, la expiación indirecta o la expiación vicaria va en contrasentido o en dirección contraria a la maestría sobre la energía y la vibración que uno tiene que lograr, uno ha de lograr de manera individual y madura. Entonces, dice acá el libro, la gente que cree en la expiación indirecta encuentran que cuando han pasado a mejor vida y están en el otro lado, eso no es como se les describió. Son esas las experiencias que desilusionan a la gente, que sinceramente buscó la verdad. Cuando son engañados y se decepcionan, eso lleva a cabo un registro en el cuerpo etérico y produce incredulidad y escepticismo, convirtiéndose así en agnósticos. El maestro Ascendido Hilarión y la hermandad de Creta han ofrecido asistencia a esta gente en los niveles internos. Otro de sus servicios consiste en consagrar la corriente de vida de los siete rayos que tienen una vocación. Hilarión, el Maestro Ascendido, Choján del Quinto Rayo, disfruta trabajar especialmente en la investigación de la profesión médica. La sanación es una de sus principales actividades. Bien, así esta presentación somera de la, algunas experiencias en encarnaciones pasadas del Maestro Ascendido Hilarión. Vamos ahora a contemplar la descripción que el mismo Maestro Ascendido hace de sí. Mientras hago esto, saludo a Leonardo Miranda desde Montevideo, Uruguay. Saludos Leonardo, mil bendiciones para ti. Para Yadiela Vega, saludos, dice, abrazos de, abrazos de luz desde Panamá. Mm. No sé qué es, un, un muñequito con un corazón en la espalda, un corazón azul, corazón amarillo, corazón rosado. Saludo. Y saludo también, gracias por reportar Citoría, Grupo Pablo, el veneciano de Chile. Infinitas bendiciones, Ramiro. Igualmente, también para Maritza Santa María, desde Arraiján, aquí en Atomontaña. Bien, conozcamos qué dice el maestro ascendido Hilarión de sí mismo. Compilado aquí, Chela, busca a tu gurú. En la página 185 dice el maestro ascendido Hilarión, no soy un maestro fácil, entre comillas. Qué bien, ¿eh? qué cosa más franca, más honesta. No soy un maestro fácil. Para comenzar, así se presenta. Como buenos días, mi nombre es Hilarión, no soy un maestro fácil. Mucho gusto. Como que va, va al grano de una vez, para que no haya que... No haya ninguna ilusión. Muy maestro del quinto rayo. Muy maestro de la llama de la verdad. Chohan, director del quinto rayo, valga decir que del quinto rayo también fue director el maestro ascendido, señor Ling. Y la maestra ascendida Lady Meta. Y por supuesto, antes, la maestra ascendida hoy, Palas Atenea. Palas Atenea. Saludos a Edra Marisol Garrido Grullón. Saludos a todos, manitos. En, en posición de oración, bendiciones a todos. Y Elizabeth Linares dice: bendiciones, Ramiro, saludos desde Estelí, Nicaragua. Bien, el maestro Sendible Avión se presenta así. Mucho gusto, no soy un maestro fácil. Qué buenísima presentación, me encanta. Dice, pero a, al igual que un gran médico, puedo hacer el diagnóstico de cualquier corriente de vida, sus fortalezas y debilidades. Usualmente las personas quieren escuchar que le celebren las fortalezas. Pero parte del crecer es reconocer las debilidades. Es lo que decía yo al principio. Si de la historia del oráculo de Delfos tuviésemos las dos versiones de manera oficial, enfática, promulgada, etcétera, de los aciertos y los desaciertos, sería el equilibrio y estaríamos aún mejor. Bien, dice el maestro Ascendido Hilarión, y al igual que un médico, espero que mis esfuerzos para rebalancear al individuo cuenten con una cooperación total. Si bien evito entrometerme, no obstante puedo aconsejar y dar asistencia para ayudar a la corriente de vida personal del individuo que escoge llamarme, siempre y cuando el deseo sea fervoroso y sincero. ¿Mm? Importante, para acercarse al maestro ascendido Hilarión, se necesita ser fervoroso. Es un requisito. Digamos que lo opuesto a fervoroso es la tibieza, la frialdad, pecho frío, la apatía. Aquí está apelando a nuestro mundo emocional. Dice, porque de alguna manera, podemos, pongámoslo, tratemos de entenderlo, de comprender al maestro. Si la persona no viene donde él o no va hacia él con fervor y sinceridad, como que de alguna manera las indicaciones que él le pudiera dar no van a ser absorbidas. Entonces, digamos que prefiere él atender a las corrientes de vida que van realmente a tomar nota y a realizar lo que este Maestro Ascendido le tiene, le pudiera Diagnosticar y ofrecer como solución. Dice aquí, mi radiación de por sí será una asistencia tremenda para despertar sus poderes de discernimiento interno y confío que progresaremos juntos. Voy a leerlo otra vez, desde el principio. El Maestro Ascendido y Arión como gurú se presenta, «No soy un maestro fácil». Pero, al igual que un gran médico, puedo hacer el diagnóstico de cualquier corriente de vida, sus fortalezas y debilidades. Y, al igual que un médico, espero que mis esfuerzos para rebalancear al individuo cuenten con una cooperación total. Si bien evito entrometerme, no obstante, puedo aconsejar y dar asistencia para ayudar a la corriente de vida personal del individuo que escoge llamarme, siempre y cuando el deseo sea fervoroso y sincero. Mi radiación de por sí será una asistencia tremenda para despertar sus poderes de discernimiento interno y confío en que progresaremos juntos. Le doy las gracias por su atención y no me queda más por decir que aunque pueda que me encuentren algo severo, no obstante en medio de dicha severidad encontrarán ustedes a un amigo amable y dedicado, Maestro Ascendido Hilarión, tenemos entonces ya una descripción en sus propias palabras de su conciencia. Qué interesante, ¿no? Es, es bueno saber las fortalezas, ¿sabe? Es bueno saber las fortalezas y las debilidades, claro que sí, las dos. Porque con las fortalezas tú puedes crecer, pararte sobre alguna certeza... Ah, bueno, tengo fortaleza en esto, me destaco en esto, soy bueno en aquello. Claro que es bueno también saber las debilidades, por supuesto. Digamos que esa es una de las condiciones para un, buen, para un buen médico, para un buen padre, para un buen un buen docente, para un buen guía espiritual, para un buen mostrador del camino. Ser capaz de reconocer las fortalezas y las debilidades, las dos. Ahí tú, tú puedes forjar a alguien completo porque es relativamente insensato solo y únicamente reconocer las debilidades. Y aquí te equivocaste. Y este fue tu error. Otra vez metiste la pata. Mira cómo reaccionaste de mal aquella vez. Mira cómo volviste a cometer el mismo error. Tú sabes que eso se vuelve insufrible. Eso lo podemos comprobar en cualquier relación de amistad, en cualquier relación de pareja. Si siempre es el ceño fruncido, si siempre es el gruñido, si todo a esa persona le arde, le molesta de ti o de la otra persona, esa, esa persona a la que le arde, esa persona tiene un serio problema. ¿Por qué? ¿Cuál? El problema que solo ve la debilidad, el defecto, la oscuridad, no está pendiente de la luz, de la fortaleza. Y el Maestro Sendido Urarión ofrece un abordaje a nuestra conciencia en equilibrio, fortalezas y debilidades. Y en ambos universos, desde la perspectiva de la honestidad, este parte diciendo mira no soy un maestro fácil y lo de que, que puede parecer más abajo dice puede que parezca un poco severo es en, es en gran medida por la radiación que este maestro maneja no es, no es que sea regañón ni que hay que ser regañón es que hay, hay la gente donde se confunde no. hay que ser regañón para ser como el maestro ascendido tal perdón eso no es así los maestros ascendidos son puro amor pura dulzura Pura amabilidad, porque su plataforma es el respeto. Ellos comienzan desde la postura de la reverencia por la vida. Lo que pasa es que, sobre todo los, que, los seres que magnetizan cualidades del Padre, traen una intensidad que parece, desde la otra cara de la moneda, parece ser severidad. Ahora, eso lo hacen los maestros ascendidos. Los seres no ascendidos... Eh, a veces yo he visto que se aprovechan de esa cualidad y dicen, no, lo que pasa como yo soy discípulo de El Moria, como yo soy discípulo de Hilarión, eh, por eso tú sientes que soy severo, pero es que no, es que es la radiación del Maestro, perdón, estás canalizando mal, así no es. Doy vuelta a la página. Estoy en la página 186. 186. Aquí el maestro ascendido Hilarión devela otra cualidad y otras dimensiones de su conciencia que nos pueden dar una pintura un poco más completa de su ser. Dice aquí: Vengo a ustedes trayendo la radiación de la gloriosa llama de la verdad, la cual es mi privilegio acelerar. El quinto rayo, al igual que el cuarto, no es una de las avenidas más populares de la verdad, ya que el individuo promedio no tiene mucho interés en encarar, en encarar el hecho de que es inferior al concepto popular que él mantiene para sí. Popular para él, mejor dicho. Aquellos que desean servir conmigo y con los otros seres de este rayo, deben despojarse de las fragilidades del ser humano y comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad, Palas Atenea. ¿Cuántos de ustedes desean hacer justamente eso? ¿Puedes honestamente decir en este preciso momento, comillas, estoy dispuesto a pararme ante la presencia de la verdad? ¿Cierro comillas? O sí, quizás por un momento en su augusta presencia, pero están dispuestos a ser despojados de hábitos de siglos que han retrasado la humildad necesaria. Para aceptar el enunciado, comillas, ante ti con resolución, cierre comillas, a veces me pregunto, dice el maestro Sendido Hilarión, Si tienen alguna idea preconcebida de que los voy a entretener con enunciados que estén de acuerdo con sus conceptos y que los harán sentir que son ustedes chelas en el pleno sentido de la palabra, les adelanto que eso no, ese no será el caso a menos que puedan decir dentro de su más de su ser más interno, comillas, oh Dios, Padre, Madre, ayúdame a ser la verdad para la cual se me ha dado la encarnación. Ayúdame a ser un mostrador del camino para todos los hombres, dice el Maestro Ascendido Hilarión. De nuevo la franqueza, no la honestidad de principio a fin. ¿Qué dice? aquí saludos a Yamil, ¿qué tal Yamil? Yemil y también a Alonso Moreno Valencia y esto me da pie para leer un creo que una pregunta de parte de José Ramón Cruz Torres Hola José Ramón, dice hola Ramiro, saludo desde Monterrey, México Una duda dice ¿La ascensión es exclusivamente estando en vida o puede suceder, puede suceder después de morir? disculpa si está fuera del tema jaja, ja. no te tranquilo José Ramón José Ramón, te llamas igual que José Ramón el comentarista de deportes de ESPN, creo bueno, José Ramón Cruz que es mexicano, me parece ese es José Ramón mira, José Ramón, buenísima pregunta para nada fuera del tema y si está fuera del tema, pues quiero atenderla Dice, vuelvo a repetir tu pregunta la ascensión es exclusivamente estando ¿En vida o puede suceder después de morir? Bueno, José Ramón, hay descripciones de ascensiones que han ocurrido después de que el cuerpo físico ha dejado de latir y, la, y después de que la llama triple se ha retirado del corazón. Digamos que la... Puede que lo sepas, puede que... Sí, lo más probable es que tú lo sabes, pero digamos que la muerte no existe per se... Lo que ocurre cuando alguien fallece es que la llama triple se retira del corazón. Y al retirarse es recogida por la presencia yo soy individualizada. A eso se le ha dicho, bueno, morir. Pero en realidad, muerte como muerte, como fin, como se acabó, como caput, como que hasta aquí. Estiró la pata, se acabó la fiesta. Todo eso de epíteto, pues no realmente. Lo que hay es un retiro de la llama triple. Por eso... Pasa que cuando las personas se acercan de a poco al momento de desencarnar eh, y la, la llama se empieza a retirar de a poco, eh, a veces se retira de un sopetón de manera rápida, expedita, a veces toma tiempo y la persona demora uno o dos días, uno o dos años en, en, en terminar por desencarnar, eh, pues que es posible que logre su ascensión luego de desencarnar. Hay registros de eso. En el libro eh, La Mágica Presencia, puedes encontrar. La Mágica Presencia, valga decir, es un libro escrito por Guy Ballard acerca de las experiencias que él tuvo con el maestro ascendido San Germain y un grupo de otros individuos que le ayudaron al impulso inicial de la actividad Yo Soy en Estados Unidos en los años 30. Pues si sí, pudiera la persona lograr su ascensión después de haber desencarnado. La ley anterior, lo que era la norma, que no admitía excepciones, era que la ascensión solo se lograba durante la encarnación y no en los planos internos. Pero de a poco ha ido ocurriendo, y por ahí están los discursos que, que lo comentan y que lo informan, ha, ha ido ocurriendo que se han dado dispensaciones y se ha abierto la posibilidad de manera masiva de que la persona logre su ascensión cuando ya desencarnó, cuando ya está en los planos internos. Eh, así que por eso, uno cualquiera de nosotros que esté tarde o temprano en el proceso de, de desencarnar, pues es el momento sobre todo de recogerse a su propia presencia, yo soy, meditar, aquietarse mucho, practicar la meditación y el aquetamiento como lo enseñamos, eh, enfocarse en el yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, bueno, alguna afirmación que pudiera servir para uno ayudarlo en la transición. Por ejemplo, el maestro Sendido San Germain dice que muchas personas cuando se acercaban al momento de desencarnar, se agarraban del nombre Jesús, pero no Jesús solamente, sino Jesucristo Ascendido, Jesucristo Ascendido como mantra, Jesucristo Ascendido, Jesucristo Ascendido, Jesucristo Ascendido, y eso hacía mucho más expedita la transición del plano este de la forma a los niveles internos. Pero incluso la afirmación esta que, uno, que a mí me gusta mucho, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, imagínate, desencarnar afirmando eso, ¿no? La luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, y así, por supuesto, que se hace para quien desencarna y para las personas alrededor toda la transición de manera mucho más, más afable, más expedita, más feliz, sin duda. Eh, José Ramón. Marlene Galar se dice, entonces cuando reconocemos los defectos y virtudes con honestidad, ahí nace el equilibrio en la relación con los demás. Sí, sobre todo que nos toca, más que los defectos, reconocer las virtudes, Marlene, Marleni. Las virtudes, sobre todo porque estamos en el plano no ascendido, somos seres cuya visión está nublada y empañada por creaciones humanas. Por ende, en el 99% de los casos que uno encuentra el error en alguien, es un error que uno tiene, es una es una eh, debilidad que uno tiene. Eh, a mí me, me, me sorprende cómo, cómo hay eh, personas que conociendo la enseñanza de los maestros ascendidos se empecinan en reconocer los errores de los demás. Me, me sigue sorprendiendo. Eh, pasan los años y, y es la misma actitud. Y Digo, guau, wow, qué, qué, qué difícil el hábito ¿no? De, de dejar de mirar los defectos de los demás. Es difícil. Hay que tener compasión por esa gente. Por más que esa gente tenga la enseñanza de los maestros ascendidos, es muy curioso el fenómeno. Pero bueno, todos somos eh, proclives a ellos en tanto seamos no ascendidos. ¿Qué dice luego eh, Juan Manuel Díaz? Dice, ruego petición de curación a los amados hermanos por María Paloma Enrique Paroso que recibió quiroterapia. Gracias, gracias. Ok, Juan Manuel, eh, gracias infinita por tan maravillosa enseñanza. Bien, desde Málaga, dice Juan Manuel. Muy bien, permíteme... Quizás puntualizar, Juan Manuel, que lo que los maestros ascendidos sobre todo buscan es la sanación, más que la curación. La sanación es permanente, la curación no. La curación es un alivio temporal, la sanación es la recuperación completa, y usualmente la sanación, la ley indica que la sanación que es permanente ocurre cuando la persona ha logrado iluminarse respecto de la causa que generó la enfermedad. Comprende la causa, transmuta la causa, cambia de actitud y empieza a producirse la sanación. ¿Vale? Te lo digo porque a veces se confunde la noción de curación respecto de sanación. Y se, se tiende a creer que eso es lo mismo, pero no lo son. Juan Manuel. José Ramón dice otra vez, órale Ramiro, gracias por la aclaración. De nada. ¿Puede uno seguir redimiendo energía estando en espíritu? Sí. sí. Cierto, en algún momento lo leí, pero no recuerdo dónde. Bendiciones, hermano. Ah, bueno. Magda Villagra, bendiciones para ti también. Así con el Maestro Ascendido Hilarión, su descripción. Eh... Bien. Quedan 10 minutos. Vamos a conocer ahora una enseñanza del maestro ascendido Hilarión. Y estoy aquí con el libro Diario del Puente de la Libertad Hilarión, página 7, en un discurso de, el, de marzo de 1953. A ver aquí hay algo que dice irene áñez antes de pasar a la lectura dice feliz tarde luz y amor y bendición luz amor y bendiciones dice irene ramiro y para todos entonces cuando se dice lo que ves lo que tú ves en los demás es tu propio es, es tu propio espejo sí sí claro irene es tu propio espejo es tu propio espejo eh, y también refleja la sensibilidad que tienes por algo se estudian profesiones, por algo las personas se especializan para tener la conciencia, la sensibilidad para reconocer ese espacio en el universo, con los defectos y las fortalezas de ese espacio del universo. Eh, es un ejemplo, el que te voy a dar, uno que yo uso a menudo para, para hacer este punto. Una persona que estudia música, que se entrena en la música, que ha tenido clase de música formal, etcétera, y que ha recibido educación del oído, puede reconocer cuando un instrumento está desafinado, y cuando está afinado. Igual puede reconocer cuando una persona está cantando de manera afinada y cuando no lo está haciendo. Cuando alguien está cantando desafinado o cuando ese músico reconoce la desafinación de un instrumento, el punto es que no es que la persona, no es que el músico, él esté desafinado y que por su desafinación reconoce otra desafinación, sino que tiene la sensibilidad para reconocer la afinación y la desafinación. El problema, Irene, está cuando ese músico solo se fija en lo desafinado que está lo demás. Ese es el problema. Cuando su obsesión es la oscuridad, no la luz, no la afinación. Entonces, una persona que no disfruta la vida con sus afinaciones y sus desafinaciones también, es una persona, es una conciencia que, por ende, irradia a su alrededor también la amargura que es estar todo el tiempo viendo los errores de los demás. Y eso es complicado para la gente que, que la rodea. Y para esa persona también, me imagino. Dice Noelia Méndez dice, la foto de ese libro es la foto del maestro Centido Arión. Mm, esta es una de No, esta es la digamos que fue fue hecha en base a esta otra, mira, Con, considerando esta otra. Esta, la que estoy mostrando ahorita, que está en el libro que tengo aquí, Che la Busca tu Gurú, esta foto es la que usualmente se usaba en el Puente de la Libertad para evocar, invocar y traer la atención al Maestro Ascendido Hilarión, muchos años después, cuando se hizo esta compilación, Diario del Puente de la Libertad, Hilarión... Eh, la, la compañera de grupo que hizo la portada o que hizo el dibujo de la foto de Hilarión, pues trató de ver cómo, trató de ponerlo como se vería de frente. Bien, cinco minutos para terminar. Dice el maestro Sendido Hilarión aquí: El grado de visión alcanzado por distintos mensajeros de marzo de 1953. Cuando una corriente de vida logra la visión espiritual necesaria para escudriñar el mismísimo corazón de Dios. Dicho individuo se impregna de un deseo cósmico de exteriorizar la perfección de la voluntad del Padre y se dedica a una causa que ocupará las energías de dicha persona posiblemente durante siglos. De esta manera, cuando San Germán vio la visión de un planeta habitado por seres libres en Dios y aceptó esa visión en su conciencia, se hizo responsable a lo largo de vidas sucesivas de transmitir esa visión a sus prójimos e imbuirlos con un entusiasmo similar hasta que algún día se realizara esa visión. Durante cada encarnación, una parte del plano fue registrado en las mentes de los hombres hasta el día de hoy, cuando la liberación es un logro adoptado en la conciencia de miles. Y es una lástima que los medios y maneras de lograrlo todavía sigan empañados por prejuicios humanos. La liberación. La vio el Maestro Ascendido Saint Germain, la captó, le encantó, se hizo uno con ella, la asimiló y empezó a energizarla cada vez que tomaba un cuerpo nuevo aquí en el plano de la forma, cuando volvía a encarnar. Al punto que hoy pues tenemos algunas nociones de en qué consiste esa liberación y no nos cae bien, no nos sentimos cómodos. Cuando experimentamos aprisionamiento, represión, etcétera. Porque ya, de alguna forma, se ha convertido en parte de nuestra idiosincrasia y nuestra manera de ser, en nuestra cultura, ir en pos de una mayor liberación. Mayor liberación, mayor liberación, mayor liberación. Cuando no hay cualidades de fuego sagrado flameando en la humanidad, en la tierra, aquí en el plano, en la forma, en tanto no haya otra vez las llamas del fuego sagrado en los altares de los grupos, esa, esa, esa búsqueda permanente por la liberación, por mejorar, por tener mejores condiciones de dignidad y de vida, esa, esa búsqueda es normal que se manifieste como malestar social y es normal que haya lo que se conoce como los estallidos y conflictos sociales es normal porque no hay fuego sagrado en la forma que lo transmute eh, en la misma velocidad que ese malestar se va creando y ese malestar surge de alguna manera porque de manera masiva tenemos la sensación de que no está todo bien y que puede mejorar y que podemos ser más libres y que podemos, deberíamos tener todas las mismas oportunidades para desplegar al Dios que tenemos dentro tanto es así que uno recibe por las noticias un estallido social por un lado, el 2019 fue en Chile, el 2019 también fue en Ecuador, el 2020 en distintos otros lugares, pero a veces la gente no sabe, pero esos estallidos sociales de 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 expresión del malestar, resulta que en lo que va desde el 2019 al 2021 ha estado ocurriendo en al menos, miren ustedes, 60 países en al menos 60 países lo que pasa es que no siempre son titulares y no siempre los medios de comunicación informan dónde ocurren esos estallidos sociales porque pareciera que no les convendriese a la agenda que tienen los medios de comunicación en muchos lugares, por ejemplo se le da mucho mucho bombo y platillo a cualquier animadversión o malestar que pueda surgir en Cuba en Venezuela, en Nicaragua pero no se insufla tanta eh, importancia mediática, por ejemplo, a lo que ocurre en Francia, en Holanda, en el Líbano, en Israel, etcétera, En la India, en vaya, en distintos países, en Polonia, eh, en fin. ¿Por qué? Porque bueno, pareciera que hubiesen algunas agendas que muestran unos estallidos y otros no. Lo que sí es que si uno busca un poco y estudia un poco los centros de investigación social, se dará cuenta que existen esos registros y que más o menos hay toda esa cantidad de, de estallidos y de explosiones colectivas de malestar. ¿Cómo se pudieran transmutar y resolver y evitar mayores pérdidas de todo tipo? Bueno, con la descarga aquí en el plano de la forma de cualidades del fuego sagrado. Para eso tenemos el servicio de transmisión de la llama que realizamos una vez al mes sintonizados todos por la señal en vivo de YouTube. Pero también tenemos, por lo menos acá en el grupo de Panamá, tenemos ceremoniales todos los días para traer una y otra vez el fuego sagrado, porque el fuego sagrado hay que magnetizarlo para que se sostenga aquí en el plano de la forma y para que funcione, hemos por visto acá, un local, un local propio, solamente para dar las clases de la enseñanza y para hacer los ceremoniales con el fin de que esto ocurra. Y para todavía profundizar un poco más, les... Recuerdo, les adelanto, les comento que de aquí a un mes, más o menos, todavía no tenemos la fecha así ya eh, fija, pero de aquí más o menos a un mes vamos a tener el seminario que hemos prometido desde hace marzo, creo, abril de este año, un seminario dedicado a la comprensión de en qué consiste la enseñanza acerca del sacerdocio, el fuego sagrado, eh, que lo enseña sobre todo y en particular el Maestro Sentido San Germain, el Arcángel Zadkiel el señor Zalatustra y distintos maestros ascendidos. Eh, y ese, ese seminario, que es por supuesto público, se transmitirá en vivo en su momento, va a ocurrir más o menos de aquí a un mes. Se avisará eh, oportunamente. Y para todos ustedes que están inscritos a Amantes de la Enseñanza, que es esta... Eh, publicación diaria o a través de Amante de la Enseñanza le llega a los que están suscritos todos los días un extracto de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Eh, para todos ustedes, en estos días, mañana, el domingo, el lunes, en algún momento, así que atentos a su casilla de correo electrónico y al spam, porque les, se les va a enviar un correo con una eh, un, una encuesta, un formulario sencillo donde ustedes escogerán de la lista de las 25 llamas que los Maestros Ascendidos develaron tres solamente. Yo sé que hay más ganas de meterle a más, pero en realidad, eh, a nuestro buen entender, con tres llamas que consideremos durante el seminario, estamos eh, más que copados de tiempo, porque imagínate, son cualidades del fuego sagrado. Dedicarle 15 minutos es, es, es ser como muy injusto, porque las cualidades del fuego sagrado son diversas, son profundas, nos anclan a la realidad del ser propiamente tal, a la vida misma. Entonces, para poder Poner la atención bien allí eh, sería eh, insensato pensar en un seminario que tratemos las 25 cualidades del fuego sagrado. No nos da, tendríamos que estar como un año probablemente, porque no es cosa de hablar de las llamas, es cosa de mostrar vivencia, reflexiones que ahonden en la comprensión del fuego sagrado. Y eso pues, probablemente no, no alcanza a cubrirse con 15 minutos de exposición toma más tiempo y queremos darle el honor a, 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 esa, a esa majestad que tiene el fuego sagrado. Por eso les va a llegar un correo donde se les va a invitar a hacer, digamos, su selección en el formulario. Léalo hasta el final, léalo completo y después, honestamente, cuál de las 25, 3 serían las que más quisieran recibir el seminario. Así que con eso, pues. Me despido por hoy, ya me pasé unos minutitos después de las cinco y media hora de aquí de Panamá, cinco y media de la tarde, será hasta el próximo viernes a las cuatro y media a la misma hora de esta clase en el horario en vivo, por supuesto, puedes verla en diferido en otro momento si es que no pudiste estar a la hora en que se transmite. Me despido enviándole a cada uno mil bendiciones y Invocando a la presencia de Dios yo soy en cada uno, que vierta a través de cada uno su invencible amor, su implacable amor divino, para que barra y los envuelva, y que con ese amor cada uno, cada uno y cada una logre su ascensión en esta encarnación. Muchas gracias.